0: Многие из нас на вопрос, умеете ли вы читать по губам, ответили бы, скорее всего, отрицательно. Подвох только в том, что подавляющая часть населения делает это каждый день. Итак, боль. И вот уже на этом моменте, понимая, к чему клонит автор, говоря, что за одно, как нам кажется, чувство боли отвечает несколько разных участков в разных частях мозга. Я такой, да ладно. Мы считаем самыми умными людьми физиков. Хотя с точки зрения эволюции, действительно, самые умные люди те, это те, кто имеют наилучшие социальные навыки. Часто самая главная ценность други – это комфорт, который дает знание самого факта, что у тебя есть друг Даже когда мы пытаемся ни о чем не думать, мы не можем ни о чем не думать, кроме как о людях и отношениях с ними, ну или о самих себе э -э Сеть пассивного режима работы мозга, да, то есть, может для меня самый простой способ ее задействовать – это как раз-таки просто включить YouTube на фоне И когда что-то кто-то говорит, то тем самым я вроде бы задействован в какую-то социальную активность Здравствуйте, дамы и господа, добро пожаловать на подкаст Кафернадо, с вами Александр. Сегодня мы поговорим о книге, которая называется «Социальный вид. Почему мы нуждаемся друг в друге?». Ее написал Мэтью Либерман. Основные вещи, которые мы обсудим, это, ну, собственно, почему мы нуждаемся друг в друге, да, то есть насколько люди зависимы друг от друга, и как бы нам ни казалось, что мы там какие-то супер-мега-интроверты, которые только и хотят сидеть дома, оказывается, что это очень и очень негативно влияет в том числе и на наше здоровье и продолжительность жизни. Немного затронем эволюционную биологию, как развивался наш вид в принципе и как научные исследования сначала на животных, а потом на людьми подтверждают те или иные интересные вещи и показывают интересные принципы работы нашего мозга как такового. О том, почему же нам так трудно переносить отказ, как разного рода издевательства и хулиганство еще в школе влияют даже на будущее уже выросшего человека, ну, взрослого. И также тезис о том, что наша психологическая боль, то есть вызвана какими-то социальными факторами, может быть настолько же плохой и неприятной, как и физическая. Как по мне, любой, кто так или иначе интересуется психологией или даже нейропсихологией, ну, вообще, в принципе, нейробиологией, должен, как минимум, обратить внимание на эту книгу, потому что, ну, среди научно-популярной литературы, конечно, мы не берем учебники и так далее, это, наверное, одна из самых детально описывающих работу мозга книг, в принципе, ну, и какие-то участки мозга, их наименования и так далее. Но при этом всем она, тем не менее, написана достаточно простым языком, и автор не забывает постоянно приводить исследования, примеры или ну, просто какие-то случаи, которые хорошо иллюстрируют его точку зрения или то, что он пытается нам показать или рассказать, как именно работает наш мозг. Если вы вдруг хотите перескочить на какую-то из тем, которую только что перечислили, и не хотите слушать целый час, то вы всегда можете найти в описании все ссылки и тайм-коды. Либо, если вы их не видите, можете перейти на kafirnada.com, там они точно будут. Также, если вы хотите со мной связаться, то лучший способ — это директ в Инстаграм, Кафернада. Если этот подкаст ранее был вам интересен или полезен, то там 5 звезд в iTunes или лайки и подписки, это всегда приветствуется. Но если вы здесь первый раз, наслаждайтесь. И теперь уже обязательный дисклеймер. Что такое подкаст Кафернадо? Это не аудиокнига, я читаю книгу за вас полностью и потом рассказываю от себя, как бы то, что я почитал, наиболее интересным. Тем не менее, порядка 70% всей информации предоставлены в выпусках. Эта информация взята непосредственно из книги и является преимущественно мнением одного человека, собственно, автора книги. Ну и еще 25% — это мое понимание, применение прочитанного и цитирование других там книг или людей, которые дополняют либо углубляют рассказ той или иной темы, которая освещает наша книга. Ну и оставшиеся там 5%, это может быть совершенно чем угодно, и что забавно, обычно именно про эти 5% мне чаще всего и пишут подписчики, как о том, что запомнилось им больше всего. И не забывайте про «доверяй, но проверяй», потому что ну подкаст — это все-таки жанр именно такой разговорный, рассказческий, где-то я могу просто допустить какие-то оговорки, где-то я могу действительно ошибку допустить, поэтому не берите все на веру. Ну и, соответственно, потому что вы можете слушать это и через год, а может и через сто лет после записи, да, это мое мнение, но это было моим мнением на момент именно записи подкаста. После того, как я смонтировал и выпустил, оно, возможно, уже поменялось у меня 10 раз. Ну, просто держите в голове. А теперь пристегивайтесь, и мы погнали. Хотя у выпуска сразу начинается отсутствие разницы между физической и психологической болью, но вот только дело в том, что многое в данном тезисе завязано на том, что это результат того, что мы эволюционировали в первую очередь именно как, ну и благодаря тому, что мы социальный вид. Поэтому сначала пройдемся по фактам о том, насколько, ну настолько, что мы сами не представляем, нам нужны люди, а когда станем говорить о боли, все само собой ложится на нужные места. Итак, для начала буквально два слова о том, на чем базируется все то, что мы сейчас знаем о мозге. Автор не забывает напомнить, что хоть сейчас у нас есть разного рода оборудования для сканирования мозга и так далее, самые первые большие прорывы именно в нейропсихологических исследованиях приходились именно на периоды войн. Просто потому, что в те периоды люди получали много ранений в голову, и, соответственно, ну со временем врачи начали понимать, обращать внимание, что ранение тех или иных областей мозга приводило к похожим проблемам. Так как я вот только-только в позапрошлом выпуске по номерам 23 говорил, что новорожденные умирают без прикосновений и прямого человеческого контакта, что там дети во многих детдомах и самым самом таком infamous, как бесславным наверное, в этом случае были именно румынские детдома, где ну, дети вырастали со многими отклонениями и так далее, даже в случае, если потом кто-то их усыновлял, допустим, все равно не возвращались в норму. И это все было снова-таки из-за ну, предполагаемого в первую очередь именно длительного отсутствия контакта со взрослыми. Снова-таки не буду тратить ваше время, чтобы повторять, поэтому, кто хочет подробно это все переслушать, то, опять же, выпуск номер 23 на 52 минуте 27 секунде я об этом рассказываю. Так вот, возвращаясь к нашей книге и добавляя ко всему этому еще достаточно известное исследование с обезьянами, когда ученые изготавливали две обезьяны, ну, примерно одинаковые по размеру, по форме, очертаниям и так далее. Но была одна из них сделана из такого, как сказать, проволочной сетки, а другая была обита очень таким мягким, приятным на ощупь материалом. И в чем суть? Вот эта проволочная обезьяна, будем ее так назвать. Зато у нее был сосок, из которого вытекало молоко. То есть она могла кормить э, детей. Ну а вторая она была мягкая, приятная, но ощупь, ну, как бы у нее и молока не было, то есть она была бесполезна в, в этом смысле. Суть эксперимента была в том, чтобы понять, детеныш привязывается к матери из-за процесса кормления, ну и как следствие постоянного условного подкрепления. Потому что ну, са как удовлетворяет самую важную жизненную потребность ребенка да, ну, детеныши обезьяны, либо же есть другие факторы. С проволочной обезьяной в итоге детеныш проводил лишь ну, столько времени, сколько требовалось, чтобы насытиться. И почти все остальное время, иногда это по 18 часов в день, детеныш проводил с мягкой, приятной, но очень тряпичной матерью. Может, звучит и логично, но о, о как это потрясло то, да, тогдашних бихеверистов, ну и не только их. Ну, потому что, если я ничего не путаю, в тот период вообще бихееверизм мне считали, что как вообще все полностью, что делают животное, это лишь результат подкрепления, не более того, ну и каких-то там стимулов. Как еще один рандомный факт, обезьяны, выросшие в изоляции, не узнают себя в зеркале. В дальнейшем похожую социальную привязанность обнаружили у многих млекопитающих и крыс, морских свинок, крупного рогатого скота, овец, нечеловекообразных приматов ну и людей. Опираясь на все вышеперечисленные осуждения, автор книги «Социальный вид» Мэтью Либерман Делаю вывод, что, возможно, всем нам так хорошо знакомая пирамида Маслоу имеет неправильную последовательность ступеней, и социальная ступень должна быть самой нижней, наравне, а может быть, даже и ниже базовых физиологических потребностей, ну, таких как вода, пища и сон. Потому что, цитирую, «Всем детенышам, млекопитающих, от мыши до человека, с момента рождения необходим кто-то, кто станет о них заботиться и удовлетворять их биологические потребности. Пища, вода и укрытие не являются основными для ребенка, так как в первую очередь ему необходимо общение и забота, без социальной поддержки младенцы никогда не станут взрослыми, соответственно, они не смогут себя обеспечивать. Любовь и чувство принадлежности могут показаться удобством, приятным, но необходимым. Однако наша тяга к людям сформирована на биологическом уровне, потому что связана с выживанием. Конец цитаты. Ну и автор говорит, что такого рода положение дел подтверждается последними исследованиями в нейробиологии и так называемым пассивным режимом работы мозга, о котором мы еще скажем немного позже. Причем, знаете, забавно, обычно я очень как четко распределяю себя в голове источники информации, то есть я всегда могу сказать, ну, это говорил такой то человек, или я это читал в такой-то книге, но вот это про пирамиду Маслоу и про то, что ступени, возможно, перепутаны, я об этом в 23-м выпуске только говорил, я почему-то забыл, что я читал в этой книге социальный вид буквально пару лет назад. Но это так, отступление. Завершает Мэтью Либерман главу э, тем, что, ну, по понятным причинам, мы с вами это взрослые люди и можем достаточно долго выживать без удовлетворение социальных потребностей, в отличие от физиологических, да? Но, тем не менее, это очень негативно влияет на продолжительность нашей жизни. Автор говорит, ссылаясь на последний мета-анализ, о нем подробнее через минуту, цитирую, «Недостаток общения вреден для здоровья, так же, как выкуривание двух пачек сигарет в день». Я еще когда в первый раз читал эту книгу, оставил пометку, что недостаток общения имеет уже очень такие более широкие рамки, в то время как две пачки сигарет в день Интересно, это с фильтром или без. Э, нечто такое очень точное. Но, как я думаю, всем нам очевидно, что, к сожалению, одиночество действительно ежедневно убивает бесчисленное количество людей и очень негативно влияет на наше здоровье. Ну, опять же, возвращаясь там к домам, их последствиям и так далее. То есть почему мы вдруг должны были это перерасти, да? Хотел вам порекомендовать, ну и порекомендую, собственно, прослушать подкаст "Экономикс" выпуск 407, который вышел в конце февраля 2020-го. Is there really a loneliness epidemic? Где вот, в том числе и автор того самого метаанализа, анализа да, который включал в себе информацию про одиночество, изоляцию и так ну, и о том, что это так же плохо, как и выкуривание 15 сигарет в день. Ага. Именно, да. То есть, вот я когда первый раз по транскрипту подкаста пробежался, я тоже удивился. А почему в книге написано 2 пачки в сигарет в день? А в Африкономикс переводят тоже же исследование, что и книга. Я проверил. И его автор говорит про 15 сигарет уже в день. Ну, как я не поленился найти на бесплатном, точнее, в бесплатном варианте и бегло прочитать именно вот то исследование, точнее, тот мет метаанализ, и я не знаю, где мистер Либерман взял вот эту цифру про две пачки в день. Единственное объяснение, ну, может быть, это приводилось там, в одном из других исследований, которое включалось в этот метаанализ, но почему тогда он оставил референс именно вот на этот метаанализ? Ну, как бы непорядок, да? Все статьи, которые я пытался найти на эту тему, также постоянно приводят цифру в 15 игре в день. Так что, как, я, ну, либо я чего-то не знаю, либо автор книги немного преувеличил, скажем прямо, вот, ну, в любом случае, пусть это, как, и статистически значимая цифра, вроде как, но это не более чем образ, опять же, да, для нашего с вами такого более простого сравнения, что не сильно влияет на тезис, что одиночество сокращает жизнь, ну, как бы, оно и понятно. Кто знает, ну, может, там, имеется в виду, что если выкурить, там, легких дамских, то, да, нужно две пачки, а если, там, белой мора, то и 10 папирос хватит. Итак, идем дальше. Что еще нам говорит о том, что мы в первую очередь именно очень социальный вид? Как выяснилось, если очень грубо разбить мозг, можно как, его разделить на такие две системы мышления. И чем больше мы задействуем одну из них, тем слабее работает вторая. Ну и наоборот. То есть, чем более задействованы разные, в том числе и такие рациональные части мозга, ну, когда мы, скажем, там решаем какую-то трудную арифметическую задачку, тем меньше мы используем социальные части. По себе я стал это сильно ну, замечать последние 4 года, наверное, когда я как умничаю, там, выкидываю там факт за фактом, объясняю какие-то цитирую исследования и общаюсь на таком чисто рациональном уровне такого, как сказать, собранного, интеллигентного взрослого. Ну, кто Берна, либо там транзактный анализ считал, поймет, что я подразумеваю под словом взрослый. И при этом я не могу выдать вообще ни одной шутки или хотя бы какого-то юмора. Но как только я начинаю добавлять там больше юмора и в целом более развязанно себя вести, все мои умные мысли, они будто, знаете, выветриваются просто из головы, и на свет появляется уже другая субличность, ну, я, соответственно, становлюсь таким шутом. И, наверное, вот только в последний год у меня начало получаться их частично синтезировать. Хотя в большинстве случаев все равно вот по-прежнему работает как такой, э, как сказать, не знаю, переключатель в одну из бинарных позиций. да, То есть я либо говорю о каких-то умных вещах, но тогда нет юмора, либо я юморю, постоянно шущу, но при этом нет никаких умных вещей. И это, к примеру, причина, кстати, почему я давно хочу добавить намного больше юмора в подкаст, ну и также самой иронии, которая в выпусках хаотично не хватает. Но да все как-то никак. Итак, идем дальше. Но если у нас есть разные типы мышления, какой из них «основной», да, возьмем в кавычки? Изначально ученым трудно было ответить на этот вопрос, потому что, ну, по сути дела, мы просто включаем тот, который нужно тогда, когда нужно, и все. То есть нужно обсудить какие-то последние сплетни с коллегой, включается социальная сеть. Нужно посчитать, сколько там чаевых оставит рациональная часть. Ученые, тем не менее, пытались понять, а какая же часть мозга больше работает или, наоборот, отключается в то время, когда мы ничего не делаем. И именно это они и проверяли, когда вот предлагали участникам эксперимента отдохнуть, ну, скажем, там, 30 секунд перед началом следующего когнитивного теста. И суть эксперимента была не в когнитивных тестах, а как раз-таки в этом отдыхе. И это все делалось, пока они лежали в PET-сканере. Одному из самых новых и современных методов лучевой диагностики позитронной миссионной томографии. Когда мы стараемся ни о чем не думать, либо просто закрываем глаза, включается так называемое социальное познание. То есть свободные мысли — это всегда мысли про себя, других или наши взаимодействия и отношения с другими. То есть дети не могут сфокусировать глаза первые два дня, но уже у них существует вот эта система, которая отвечает за вот это социальное познание. Когда люди делают какие-то задачки по математике и им дают лишь такие ну, маленькие передышки, социальная система включается точно так же, как и при больших перерывах. Ну то есть более того, сканы показывают, что социальная система включается моментально, при любой такой передышке, назовем это так. То есть это почти что рефлекс. И так как ее включает, по сути дела, наша базовая форма мышления, она так и называется — сеть пассивного режима работы мозга. Ну и в английском просто the default network. Так что даже когда мы пытаемся ни о чем не думать, мы не можем ни о чем не думать, кроме как о людях и отношениях с ними, ну или о самих себе. Говоря о том, что базовый вот такой рефлекторный режим — это социальный режим, мне вспоминается интересная мысль, которую озвучил Юваль Ной Хайрари в книге «Sapiens». Когда-нибудь я научусь произнести его имя правильно. Мысль, что, возможно, наш язык в действительности появился в первую очередь лишь для того, чтобы мы могли эффективно сплетничать. Потому что сидеть ли там в кусах лев, это, конечно, важная информация. Но намного важнее быть в курсе, особенно когда мы ну, в общине, где все друг друга знают, ну, в курсе того, кто вообще из их группы кого ненавидит, кто с кем спит, кто честный, а кто там врет и изменяет. Все приматы также очень заинтересованы в такого рода социальной информации. Но у них просто нет эффективной формы общения для этого. Автор Сапиенс продолжает, что пусть это и может звучать как такая... как Шутка, но многие исследования действительно подтверждают эту теорию. Как факт того, что, возможно, мы научились говорить именно с этой целью, сплетен, как и то, что когда социальная группа приматов разрастается, ну, в количестве особей, возможность говорить за спиной друг друга — это практически необходимый фактор, который дает возможность кооперации большого количества людей. Потому что самое главное, чего это избавляет, это от необходимости знать вообще все обо всех и постоянно лично. А так, если кто-то там был редиской, нехорошим человеком, слухи о нем очень быстро распространились бы даже в достаточно большой общине, благодаря таким сплетням. Да и сейчас, на самом деле, мы как ничем не лучше. То есть большая часть сообщений, там, звонков, даже новостей, которые мы читаем, это все равно сплетни в чистом виде. Он правильно подмечает, что «Вы думаете, профессора-историки за обедом обсуждают причины начала Первой мировой войны? Или физики-ядерщики за кофе безустанно говорят о природе кварков? Может, иногда». Но намного чаще эти разговоры о том, чей муж был пойман за изменой, или кто из исследователей потратил финансирование на новый «Лексус». И после этого сейчас приведу еще одну цитату, и после прочтения этих строк. «Сплетни обычно фокусируются на том, что кто-то сделал неправильно или плохо. И наилучшие распространители сплетен — это обычно наилучшие журналисты, которые свои работы сообщают обществу, как себя защитить от обманщиков и халявщиков». И когда я это прочитал, я добавил заметку о том, что... Ну, теперь-то наконец понятно, ну, пришло понимание, почему диктаторы в первую очередь пытаются подмять под себя именно свободную прессу и комиков, ну, когда приходит к власти. Ну, естественно, еще я понял, почему со словами там «Да как вы задолбали меня со своей YouTube драмой Я провожу уже второй час за тем, что я продолжаю смотреть, собственно, вот эту YouTube драму Ну, или там всем как известный Дом-2, да, который все ненавидят, но все смотрели в свое время. Ну, кроме меня, конечно. Вернемся к нашей книге «Социальный вид». Только люди умеют играть в шахматы, но никто не скажет, что наш мозг эволюционировал для этой задачи, чтобы уметь хорошо играть в шахматы. Это как операционная система, а мы уже сами, получается, в зависимости от нужд, ставим ну, тот или иной софт программы вот, для нужного как, environment, среды. Мы можем судить о важности по универсальности. То есть, грубо говоря, баскетбол может играть любой, но играют немногие. Но при этом прямо ходят все, разговаривают тоже все, и, что интересно, также все умеют делать простые расчеты в уме, ну, то есть делать какие-то такие простые арифметические задачки. Кстати, в английском часто используется выражение «back of the envelope calculation», ну, или же «back of the napkin». Друзья в таком случае также универсальны, при том, что у животных встречаются крайне редко. То есть у животных редко встречаются друзья. Это одна из причин, по которой мы так быстро стали зависимы от соцсетей, при том, что телефоны дают нам вроде как безграничные возможности, а мы тратим их на вот такие вот социальные простые вещи. Если мы говорим про самые популярные игры, то это тоже там, ну особенно на YouTube, да, каком-то, то это онлайн-мультиплеер игры, опять же, взаимодействие между людьми. И я также для себя оставил заметку, что из my default network social activity turning on YouTube. То есть я думаю, может для меня это и есть такой, как самый простой способ включения своей вот этой, как default network? Сейчас я скажу, как она называется. М сеть пассивного режима работы мозга, да, то есть, может, для меня самый простой способ ее задействовать, это как раз-таки просто включить YouTube на фоне, и когда что-то кто-то говорит, то тем самым я вроде бы задействован в какую-то социальную активность. Хотя на самом деле, естественно, это, э, ну, не настоящая социальная активность. Вот это, ну, как просто заметка для самого себя было И получается, что как? Потому что наша основная вот эта самая важная часть, именно социальная часть, мы считаем самыми умными людьми физиков. Хотя с точки зрения эволюции... Действительно, самые умные люди те, это те, кто имеют наилучшие социальные навыки. Если, ну, рассматривать это с такой точки зрения. Тоже очень интересная мысль, кстати. Часто самая главная ценность други — это комфорт, который дает знание самого факта, что у тебя есть друг. Это тоже одна из таких мыслей, которая немного поменяла мое мирозрение, и это интересно, как разница понятия дружбы от человека к человеку, и я не знал, каким примером это проиллюстрировать, и вот буквально в начале июля 2020 года у меня произошел такой разговор с подругой, она говорит, ну, э, сначала разберем, она такой, экстраверт-экстраверт, в плане того, что она может закончить работу там в 7 вечера, э, посидеть с друзьями, час поговорить, потом, пока будет ехать домой, она там может меня набрать по телефону, со мной поболтать, и потом, пока доедет домой, она пойдет с какой-то компанией другой гулять, там, куда-то это, идти потом спать там в час ночи, опять утром проспаться опять на работу, и на следующий день повторять все то же самое, потому что она вот не может без общения людей. Я же в этом случае противоположность ей. И, ну, как-то мы заговорили о друзьях и так далее, и я говорю, а, ну, сколько у тебя там друзей и так далее? но она называла, говорит, ну, две, две подруги, ну, может, три типа с натяжкой, вот там третья, мы с ней давно не общались. Она говорит, а у тебя сколько? Ну, я начинаю перечислять, я так сходу просто назвал человек 9, по-моему. И она говорит, ого, вот да это -да, да, а как так? Ну, то есть так, такой закрытый вроде, и так далее. Я говорю, ну, да, ну как бы это же не те люди, с которыми я там каждый день вижу, или общаюсь. Это ну друзья, которые там годами наработаны, грубо говоря. Она говорит, ну, а как часто, сколько раз в неделю ты с ними созваниваешься? И я просто не сдержал смеха, начал смеяться, потому что я говорю, слушай, я думал ты меня вроде как должна уже хорошо знать к этому моменту. Ты издеваешься просто задавая вопрос, типа, сколько раз в неделю ты созваниваешься с друзьями. Она говорит, ну, хорошо, сколько раз в две недели? Я такой, не 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 не, -не, -не. Я говорю, я со своими лучшими друзьями, если там раз в 4 месяца, может, раз в полгода созваниваюсь, то это мы еще очень хорошо и часто общаемся на самом деле. Ну, потому что, во-первых, переписываться ненавижу, ну, а созваниваться, ну, если я созваниваюсь, то уже надолго, то это там на 3, иногда и 5 часов. Но как бы в этом и суть. То есть для нее друзья — это те, кто вот постоянно с ней непрерывно общаются. Для меня же, друзья, мне не важно, я могу с другом не общаться 5 лет, но я знаю, что если я завтра ему напишу, он меня обязательно поддержит, скажет да, что какая помощь нужна, что тебе сделать или кого там спросить, я обязательно чем смогу, тем помогу. То есть мне не важно, что я с другом давным-давно не общался, сам факт того, что я знаю, что у меня есть такой друг, который всегда выручит, если вдруг нужно, для меня намного более важно. Ну и вот как бы вот это суть опять же этой фразы, да, часто главная ценность в друге — это комфорт, который дает знание самого факта, что у тебя есть друг. Итак, боль. Мы эволюционировали, чтобы ощущать более от социальных угроз, так же, как и физическую боль. Возможно, тогда и относиться к этому стоит, ну, соответственно. То есть мы же не говорим там людям со сломанной ногой, типа, ой, да хватит уже, там, просто перестань обращать на это внимание, и все. Это одна из причин, почему вот самые распространенные там 10 страхов всегда включают, ну, физическую боль, ну, да, само собой, но там утрату близких или там выступление перед публикой и так далее. То есть какие-то такие социальные факторы. И когда говорят, ну, вот даже вы сейчас да, попробуйте вспомнить там одну-две ситуации, которые были наиболее болезненными или очень болезненными. Да, может, кто-то вспомнит, как там поломал руку, к примеру, или еще что-то такое, но я уверен, что не обойдется и бездушевной и социальной боли, да, снова же. Ну, то есть, опять, у кого что это? То есть, утрата близкого, там, кого-то бросили, либо как-то мы опозорились на публике, и вот все в таком духе. И автор говорит, что так же, как мы никогда не сможем перебороть боль от чувства голода, так же мы никогда не сможем перебороть социальную боль от, скажем, rejection отказа. Вот. Ну и опять же, если кто-то скажет, ой, да ладно, я там голодал, бывало и два дня, и ничего, как бы, да, я тоже бывало как голодал, но если мы психологически к этому готовы, это не так сложно, но тут говорится о настоящем голоде, который у людей был по независимых от них причинах, а не на таком вот одно-двухдневном голодании. Итак, пройдемся по пунктам, то есть, во-первых, физическая боль намного менее физическая, чем нам может показаться. То есть, допустим, тот же гипноз, ожидание, предвкушение боли, там то, что она будет хуже или лучше, борьба там, с болью и так далее. Это все влияет очень сильно на то, как мы на самом деле чувствуем боль. То есть проводились опять-таки разные эксперименты. И если от того, что мы думаем, так называемая физическая боль может стать сильнее или меньше, значит, она не настолько физическая, правильно? И забавно, что даже в нашем языке многие как социальные вещи описываются именно такими физически больными словами, да, или как это называть? То есть там «разбило сердце», «ранило мои чувства», «сделал мне больно», «это был удар под дых». Да? То есть все это вещи, как это все передает чувство социальной боли, но при этом то, что описывается именно физической болью. И самое интересное, что как в английском, так и в русском вот эти словесные конструкции практически идентичны. То есть «she broke my heart», «he hurt my feelings», «was like being punched in the gut». То есть, ну и автор, кстати, тоже на этом заостряет внимание, что по сути дела все, что выражается ну, касание, касается социальной боли, то во всех языках она описывается теми же словами, что и физическое, что достаточно интересно. И когда это там в испанском, итальянском, армянском, мандаринском и тибетском все схоже, и когда мы видим там столько совпадений, то это уже не совпадение, а закономерность. Ну и хотя тут, наверное, как переводчику стоило бы, это от себя добавлю, перевести просто на китайском, а не мандаринском, потому что, ну, давайте будем честны, если там англоязычные наши друзья еще могут сказать, типа, «do you speak Mandarin?», то в русском я как-то никогда не слышу, чтобы кто-то такое спрашивал. Ну, разве что-то могут спросить, а ты говоришь на китайском? Нет, точнее как, могут спросить, ты говоришь на китайском, да, а ты говоришь на потунхуа или кантонском? Что, по сути, оба китайских, но два, по сути, очень разных языка. Я просто как-то очень, как от нечего делать, просто прослушал пару уроков кантонскому, ну, по кантонскому языку, или как даже не знаю, как правильно склонять, и видно, конечно, что иногда корни одни и те же, и где-то просто там идет подмена звуков одних на другие, и все. Но в основном, по большей степени, все-таки вообще не чувствуешь схожести в этих двух э, диалектах так называемых, да, то есть китайский и мандаринский, китайский и кантонский. Ну и вот, например, там, да, я, я пример... пару примеров вот так, один за одним приведу, чтобы вы слушали, слышали разницу в этих языках, ну или диалектах, точнее, да. То есть я не очень хорошо разговариваю, ну там, на каком-то языке, да, то есть это УО ШОДА ПУХА, НО ГУНТА КАМХАУ. Uh, что-то хочешь выпить или хочешь что-нибудь выпить да? не не у меня то есть даже если вы не слышите разницу в словах думаю просто по тональности можно заметить ну огромную разницу не буду утверждать но мне кажется что даже там французский итальянский намного более похожи друг на друга чем uh, вот эти, ну, вот этот китайский патуха общепринятая наречие на территории кнр да и китайский кантонский вот этот диалект ну или его еще назвать язык юэ, на котором говорят в Гонконге и Макао только. Ну, не, не только, конечно, говорят много где, но как это основные такие. Потому что, ну, в принципе, на нем говорят и на юге Китая, там в том же Гуандунг, да. Не зря же он называется еще и Гуандунг-Хуа. Ну, Хуа вообще это переводится как слово, поэтому часто название диалектов это просто местоположение плюс Хуа. То есть какое-то название города там или провинции или еще что-то плюс Хуа. Это значит это диалект какой-то области. И это получается как название там диалекта. Вот я просто к тому, что забавно, что часто то, что называют разными диалектами, я не про китайский вообще бывают намного более разными, чем два языка в двух разных странах. И говоря о разных странах, самое смешное, что первую часть подкаста я начал записывать еще в Пекине, а эту записываю, будучи уже в Киеве. Ну, посмотрим, если так продолжится, может, третью часть продолжу записывать еще откуда-то. Животные, конечно, не имеют понятия языков, как мы с вами, но у них есть и другие способы передачи информации. Один из них — это, вот беру в кавычки это название — Специальный вокализатор дистресс-тепарации у млекопитающих. Это очень определенный такой характерный крик-плач, который издают как щенки, крысы, обезьяны, ну, так и, собственно, младенцы с самого рождения. Опять же, млекопитающие. Он, в первую очередь, является способом обратить на себя внимание и призвать опекуна, обычно мать, э, ну, к себе в случае разлуки. Чем дольше идет период разлуки, тем сильнее повышается уровень кортизола, гормона стресса. И, кстати, у тех, кто потерял родителей еще в раннем возрасте, даже спустя 10 лет сохраняется повышенный уровень кортизола. Далее морфин. Морфин является природным болеутоляющим. Это один из многих видов опиатов, который имеет такую функцию. И если водить его извне, он быстро вызывает привыкание. И, как следствие, отказ от него вызывает синдром отмены. Ну, уломку, другими словами. И так как он и другие опиаты быстро вызывают привыкание, можно сказать, что сепарация, ну когда детеныши и мать разлучают, это, по сути дела, тот же вид страдания, который вызывает отказ от приема наркотиков. Более интересный факт. Когда щенкам в изоляции давали морфин в дозах ниже седативного, он практически полностью убирал их скуление. Тот самый вот вокализатор дистресс сепарации который вызывал у них разлука. А когда их снова воссоединяли с матерями, резко повышалась естественная выработка эндорфинов, которые тоже по своим действиям очень-очень схожи с действием опиатов. Это было первым и очень весомым доказательством того, что Ну тут процитирую в такие моменты, я рад, что я взял именно русское издание, вместо того, что пытаться с английского как-то это переводить. Вот это было первым и очень весомым доказательством того, что смягчающие дистресс, физической боли нейрохимические процессы могут с тем же успехом снижать и уровень дистресса, сепарации у младенцев. Это было первым неоспоримым свидетельством в пользу того, что социальную физическую боль мозг воспринимает одинаково. Здесь я ставил заметку, что, наверное, с этим как-то и связано вот этот кризис опиумной в Америке в плане того, что сейчас. У людей все меньше и меньше друзей, то есть они все более-более и -более разлучены, да, получается. И в это же время сейчас просто на пике выписка, ну или просто добывание людьми самых разных опиатов и проблемы с ними. Не знаю, какая именно здесь причина-следственная связь, но мне кажется, это очень взаимосвязано. Далее в книге много раз будет повторяться ППК, передняя поясная кора, и ДППК, драссальная часть передней поясной коры. Я в этом разбираюсь плохо, поэтому просто считайте, что это какая-то определенная часть мозга. Ну, а кому интересно, естественно, без труда сами сможете найти, что это и где это. Чем вообще нам интересна именно вот эта часть мозга? Здесь я приду по пунктам, буквально пересказываю очень близко к тексту. Первое. У рептилий попросту нет передней поясной коры. А значит, логично предположить, что новые психологические процессы, вот как привязанность и социальная боль, впервые появившиеся у млекопитающих, ну, происходят из недавно развившихся областей мозга, собственно, ППК. Второе, ППК имеет более высокую плотность опиоидных рецепторов, более чем какой-либо другой участок мозга. Как следствие, можно снова сделать вывод, что именно она, передняя поясная кора, отвечает за проявление физической и социальной боли. Третье, ДППК играет ключевую роль в переживании физической боли. И последнее, четвертое, привязанность матери к детенышу и детенышек матери у нечеловекообразных приматов обусловлена именно ДППК. И далее автор подробно описывает именно последние два пункта. Боль – это последовательность. Это одна из тех вещей, которая не перестает меня завораживать, когда понимаешь, насколько ограничено наше понимание самих же себя. И насколько сильно работа тех или иных участков мозга влияет на наше восприятие и как следствие того, что мы потом с нашей точки зрения называем объективной реальностью. И я понимаю, что как бы с точки зрения кого-то есть противоположность определения объективности. И в этом, собственно, и шутка, что как, дом, построенный из кирпичей субъективности, мы считаем объективностью. Только когда мы смотрим не в целом, а в частности на каждый отдельный кирпичик, мы начинаем это понимать. Точно так же и с болью. Снова же далее в книге идет терминология, поэтому упрощу, как сам понимаю. За сенсорный аспект боли, ее место и интенсивность отвечают две области в задней половине мозга. А ДППК, который отвечает за аспект боли, который и вызывает чувство, которое мы называем вот неприятным, находится в передней половине мозга. И вот уже на этом моменте, понимая, к чему клонит автор, говоря, что за одно, как нам кажется, чувство боли отвечает несколько разных участков в разных частях мозга. Я такой, да ладно. И действительно, снова-таки упустим пока детали историю. Суть в том, что когда пациентам проводили цинклотомию, в ходе которой отсоединяется либо удаляется часть ДППК, главный эффект такого вмешательства помогал пациентам с хронической болью в теле. После операции они говорили, что именно и где болит. Более того, они говорили, что по интенсивности боль была такая же, как и раньше. Но она не особо их заботила и не мешала им. Э, кстати, это ну, после удаления части ДППК, а у рептилий их нет. И теперь мне интересно, у вот рептилий типа тоже знают, что у них, там не знаю, лапа или хвост отвалился, но при этом они такие просто начали, типа, ай, блин, да, ладно, типа, э, отвалилось, отвалилось. Ну, отращу, новую, куда деваться? Или, или как это работает? Ну, неважно, ладно. Э, в то время как у других пациентов, переживших инсульт с повреждениями в других областях мозга, они тоже говорили об очень неприятных ощущениях, но не могли точно сказать, где и какие именно, ну откуда исходят эти ощущения. Ну то есть не могли сказать, колючая это боль или чувство там жара, холода, вот просто неприятно. А вот местоположение где-то между кончиками пальцев и плечом левой руки, ну это при повреждении участков справа полушария. То есть есть два случая противоположных, то есть да, сильно болит, колющее ощущение прямо вот в этом месте, но неприятных ощущений нет. И, ой блин, очень неприятно, вот, трудно описать почему и где именно, но вот честно, вот, про просто терпеть невозможно. И, опять же, это, ну, я не знаю, для нас с вами, наверное, было бы трудно представить, но, опять же, это именно поэтому настолько потрясающе. И доктор Либерман приводит также пример о людях, у которых э, сломался механизм, отвечающий за восприятие движения, можно так назвать. Э, то есть люди, у которых тоже были какие-то определенные травмы мозга, и такие люди после травмы начинали просто видеть мир в очень четких и детализированных слайд-шоу, но при этом не видели движения. То есть мир шел такими отдельными кадрами с какой-то задержкой. Для меня лично это бесконечно интересная тема, ну, именно тем, потому что бывает огромное количество вот такого рода заболеваний, или даже не знаю, как правильно назвать, когда, ну, из-за повреждений мозга или каких-то травм у людей совсем меняется личность или какие-то привычки или какие-то вещи, которые мы привыкли воспринимать как сами собой разумеющиеся, ну, то есть кто-то лица перестает распознавать, да, то есть такая вещь, которую каждый человек привык распознавать лица даже там, где их нет, в каких-то там машинах или каких-то картинках или просто узорах. А здесь человек не может запоминать или распознавать лица других людей, допустим. Для него это просто как... Ну, или как дислексия, да, у некоторых это такое более распространенное заболевание, но вот с лицами, можно сказать, когда просто линии как-то расходятся, и человек видит нос-нос, глаз-глаз, но он не видит лица. Я добавлю один пример от себя, который отлично иллюстрирует факт того, что наш мозг берет информацию сразу из нескольких источников, обрабатывает ее и потом сознание отправляет то, что мы назвали бы одним чувством, ну, как ранее мы говорили о боли. Многие из нас на вопрос, умеете ли вы читать по губам, ответили бы, скорее всего, отрицательно. Подвох только в том, что подавляющая часть населения делает это каждый день, просто подсознательно. Есть такой эффект, называется эффект МакГурка. Уже минимум 9 лет прошло с того времени, как я о нем узнал из какой-то передачи по Discovery, но, опять же, ну я эту фразу уже который раз поставляю, но действительно, она мне не перестает удивлять. Это снова тот случай, когда подкаст проигрывает в том, что подавляющее число зрителей — это слушатели, и чтобы никого не дискриминировать, на YouTube я этот отрывок тоже стрелять не буду. а Лишь оставлю ссылку на видео, где за одну минуту становится понятно, что это за эффект. В любом случае постараюсь описать словами, потому что как это хоть и забирает от удивления, если сам не прочувствуешь, но не особо влияет на его результат. Ну, как и в оптических иллюзиях, например. То есть даже когда мы знаем, что это иллюзия, мы обычно не можем перестать видеть иллюзию. Суть маккурк-эффекта в том, что... Сначала показываю человека, который говорит четко ба-ба-ба. Потом следующий кадр, где он же, но уже говорит да, да, да. А потом еще один, где он говорит снова-таки четко, проговаривает ва-ва-ва. Но вот загвоздка в том, что аудиодорожка во всех трех случаях идентична. Это всегда ба-ба-ба. Но губы во втором и третьем отрывке проговаривают уже другие звуки. По причине того, что мы, даже не зная об этом, всегда подсознательно читаем по губам, кажется иначе, потому что мозг получает конфликтующую информацию. Даже когда отматываешь смотришь на губы и слышишь «ва-ва-ва», как только закрываешь глаза, сразу же появляется отчетливая «ба-ба-ба». Хотя, опять-таки, звук всегда играл один и тот же, просто наши глаза заставили нас слышать по-другому. И, кстати, это работает в обратную сторону, если я, допустим, перед сном, ну, бывает такое, надеваю беруши, но забыл там набрать воды или еще что-то, хоть мне казалось, что слух почти не участвует в том, чтобы пройтись по комнате и набрать воды, даже когда берешь чашку, открываешь дверь и, имея отсутствие слуха, ощущение очень странное. Ну, просто приходится как намного осторожнее передвигаться и себя вести. И в этот момент я просто понял, насколько на самом деле я полагаюсь на слух, хотя об этом дальше даже раньше не думал. Ну, действительно, когда просто включаешь слух и ходишь по квартире, намного сложнее все делать, даже просто взять кружку и открыть дверь. Кстати, как ни странно, результат может варьироваться в зависимости от того, какой у человека родной язык, культура и вообще как, как строился мозг на протяжении его жизни с детства, скажем так. И объяснение вот этого ба на самом деле достаточно простое. Я даже немного больше расскажу, ведь это такое наше чисто человеческое и имеет достаточно прямое отношение к теме книги. Как и с болью, нам кажется, что слышать это нечто единое с четкими границами, в то время как мозг, будучи таким узником нашей темной черепной коробки, постоянно собирает информацию из всех доступных ему источников, сравнивает ее, компилирует привычные нам чувства и персепции. И для того, чтобы делать как можно меньше ошибок, нам нужны системы. Системы, которые будут сводить вероятность, ну, этих, собственно, ошибок к минимуму. К минимуму. Мне ну сразу приходит слово redundancy в инженерии. Я полагаю, это переводится как резервирование, наверное. Ну, и есть самое известное, связанное с ним понятие, это 6sig. Но об этом явно не в этом выпуске. Суть просто в двух словах в том, что вот 6sig — это когда брак конечного продукта должен быть не более чем... 3,4, ну, пусть будет там 3,5 единицы на миллион. То есть забавно, что, кстати, и про 6 сиг я знал еще с 2014 года, и о том, что такое стандартное отклонение тоже, но только в момент, когда я писал сценарий для этого выпуска и пересчитывал про 6 сиг, у меня сложились пазлы, и я узнал, что, оказывается, сигма в данном случае это означает стандартное отклонение. Но это так. Отклонение от темы. Итак, пример. Отфотошопленные фотографии. Это самый простой пример. Чего и как, сейчас объясню. Большинство из нас легкостью распознает, что кому-то приклеили чужое лицо. На вопрос, почему, ответа мы, скорее всего, дать не сможем, а просто скажем, что, ну, вот выглядит как-то странно, непонятно. Человек, который, допустим, в художке там проучился, ну, или в любой другой там связанной с компьютерной или какой-то там графикой и дизайном к школе, там, не знаю, 10 лет, может, да, конечно, сразу ответить, что, а, ну, конечно, вот тут там, не знаю, свет, во-первых, падает с другой стороны, там, а на лице с другой, или там с двух разных источников и тень слишком темная получается, а оно перенасыщено, и слишком контрастно для общей цветовой палитры, и там теплота не сходится, перспектива неправильная, там пропорции туда-сюда, текстура, шум размытие разная на кожных покровах. В общем, люди, которые знают, в этом разбираются, которые сам, сами это все делают, ну, профессионалы, по крайней мере, они быстро нам ответят. Но мы, не имея всех этих знаний, каким-то образом все равно легко, так же запросто, как и люди вот, рисующие, определяем, что фотография была отредактирована. То же самое, кстати, касается и анимационных фильмов, где не соблюдается там, инерция, к примеру. Вообще, я недавно сделал, кстати, это в своем инстаграм, но хочу и здесь. Я очень рекомендую YouTube-канал, который называется Corridor Crew и их React Series, где они, ну, в данном случае, называются VFX Artists React to CGI, где они просто рассказывают о том, что, к примеру, там вот у Тана своим из Мстителей можно заметить, что кожные поры, во-первых, у него есть вообще на коже поры, да? они растягиваются вместе с изменением его мимики также у него есть небольшие такие полупрозрачные преломляющие свет волоски на месте где э, должна расти борода и усы и с одной стороны это то что сознательно ну вот 99 там 99 процентов из нас никогда не увидят ну что они вообще там есть но вот парадокс таки в том что если бы их не было этих волосков или там э, пор э, растягивающих мы бы сразу почувствовали что вот что-то он слишком похож на какую-то восковую фигуру да и вот что-то с его лицом не так. Это, кстати, также объясняет явление Uncanny Valley или эффект Зловещей Долины. Когда вот роботы, рисунки или животных пытаются сделать максимально похожими на людей, а выглядит в итоге просто крипово, как-то вот жутко. Ну, про Uncanny Valley, вот этот зловещ... эффект Зловещей Долины, сами почитайте. И зачекайте Коридор Крю YouTube канал, вот этот React Series, я же говорю, как VFX Artist React to CGI. Итак, как так получается, что мы практически мгновенно можем определить, что лицо чужое приклеено на чужую голову, ну, на фотке? Причина всех этих явлений, как и ниже названные, вот как Анкенни Вали, сам принцип работы нашего мозга. Есть выражение. Neurons that fire together, wire together. Нейроны, которые вместе включаются, вместе соединяются. Другими словами, нейроны, которые активируются одновременно, налаживают все более и более тесную связь. Мне вспоминается отличный пример из книги об интеллекте, авторы Джефф Хокинс и Сандра Блэксли. Далее прямая сокращенная цитата книги об интеллекте от лица автора. Она отлично объясняет как раз-таки принцип работы нашего мозга и почему так получается. Итак, цитата книги об интеллекте от лица автора. Я называю его экспериментом с измененной дверью. Когда вы приходите каждый день домой, вам обычно нужно несколько секунд, чтобы войти через парадную дверь. Это крепко устоявшаяся привычка, то, что вы делаете все время и уделяете этому мало внимания. Предположим, пока вас не было, я прокрался в ваш дом и заменил что-то в вашей двери. Это может быть что угодно. Я мог бы передвинуть ручку на дюйм, заменить бронзовую ручку на хромированную, изменить вес двери, я бы мог сделать петли скрипучими и тугими, или же сделать их легко скользящими. Я могу вообразить тысячи изменений, которые мог бы сделать с вашей дверью, без вашего ведома. Когда вы вернетесь домой в тот день и попытаетесь открыть дверь, вы быстро обнаружите, что что-то не так. Может прийти несколько секунд, пока вы поймете, что именно не так. Но сам факт изменения вы заметите очень быстро. Когда ваша рука потянется к дверной ручке, вы обнаружите, что... Что-то не на своем месте, что-то кажется странным. Если вес двери изменился, вы толкнете ее с неправильным усилием и будете удивлены. Суть в том, что вы заметите любое из тысячи изменений за очень короткий промежуток времени. Как вы это делаете? Есть только один способ интерпретировать вашу реакцию на измененную дверь. Ваш мозг делает низкоуровневые предсказания по поводу того, что он ожидает увидеть, услышать, почувствовать в каждый момент времени, и делает он это параллельно. Все области вашего неокортекса одновременно пытаются предсказать, какими должны быть их следующие ощущения. Предсказание обозначает, что нейроны с на восприятие вами двери становятся активными до того, как они получат сенсорную информацию. А когда уже поступает сенсорная информация, она сравнивается с тем, что ожидалось. Конец цитаты. Если будете читать книгу об интеллекте, держите в голове, что она была опубликована еще в 2004 году. Ну, это так, к слову. Грубо говоря, возвращаясь к отфотошопленной фотографии или эффекту магурка, наш мозг видел миллионы вариаций просто разных лиц под разными углами и освещением. Какое именно положение губ и язык имеет человек, когда он произносит тот или иной звук, а на базе этого он уже обучился и имеет определенную базу знаний, благодаря которой он может делать предсказания. И когда эти предсказания расходятся, уши слышат «ба», а глаза отчетливо видят «ва», чтобы разрешить конфликт, мозг просто отдает предпочтение зрительной информации, как в данном случае более надежный. Ну, для мозга, то как человек на видео это реальный человек, который произносит реальные звуки, откуда ему знать про возможности цифровой манипуляции звуковой дорожки, правильно? И ба, которая услышала подсознание, он постфактум заменяет и отдает сознанию уже как Ва, даже не сообщая нам о расхождении в информации. Потому что так проще и вероятно правильно. Поэтому, когда они могу четко расслышать, что человек говорит на видео, иногда я могу начать смотреть на его губы, и опять же, хоть я по ним не умею читать. Я иногда действительно после этого услышиваю, что он сказал благодаря вот нашему вот этому pattern recognition, и это снова-таки благодаря вот этим redundancies, то есть мы смотрим, мы слышим звук, мы смотрим на губы, один плюс 2, оно дает больше информации, чем если бы просто у нас была звуковая дорожка. И в лингвистике этого, кстати, тоже полным-полно. Вот лучший пример, который, опять же, у меня в ГОС сейчас всплывает, это Ali G. Если кто еще знает, помнит такого персонажа. Ну, вообще советую всем посмотреть его видео, кто хочет посмеяться. Так вот, когда я пересматривал его в прошлом году, меня удивило, насколько много он делает грамматических ошибок, там, коверкает слова и так далее. Иногда вплоть до того, что 50% просто сказанного им в предложении, ну, с первого взгляда вообще неверно. Но у нас в языке, ну, в данном случае в английском, потому что он на английском говорит, столько вот этих redundancies, то есть резервирований и вот перепроверок сказанного, что даже вот в этом на 50% неправильном предложении Благодаря другим словам, структуре предложений, использовании определенных частей речи и вообще общего контекста сказанного, более чем достаточно информации, чтобы люди, у которых он брал интервью, ну, как и мы, зрители, в принципе, все равно без проблем понимали смысл сказанного, даже не обращая иногда на это внимания. Ну, и как бы еще и понимали юмор, ну, что в этом есть какой-то юмор. Представьте, если бы в математических подсчетах я при вычислении, там, в одном из длинных примеров допустил 50% ошибок. Какой был бы шанс того, что в кон ну, конечный результат хоть сколько-нибудь вообще был близок к правильному? Uh, ну, опять же, я понимаю, что в математике, особенно в программировании, конечно же, есть такие там error correction detection uh, системы, ну, код, который там способен к обнаружению и исправлению ошибок в себе, в случаях внешних помех и так далее. Uh, я просто про какие-то такие простые вещи. Ну, и, кстати, кому интересно, опять же, есть хороший компьютер, файл где там парень, точнее, как это уже такой, мужчина в возрасте, рассказывает про то, как математики используют тессеракт, либо гиперкубы в, еще в пятом и более измерениях, ну, там четвертое, пятое измерение, как раз таки с целью избежания ошибок в случае изменения э, бит информации из-за шума или там какой-то, как сказать, помех извне. Там также про код Хэминга немного рассказывают. Ну, в общем, кому интересно, в принципе, программирование, компьютер-файл отличный канал. Ну, еще пару таких быстро фактов про ДППК. То есть, как я уже говорил, у рептилий его нет вообще. И причем автор добавляет, что, наверное, хорошо, что рептилии не мы, иначе ребенка тут же бы съели либо его же мать, или другие рептилии, как только услышали бы его. А у человека все происходит наоборот. Благодаря нашим крикам мать в первую очередь ну, подбегает и начинает о нас заботиться, либо кто-то другой начинает о нас заботиться. Также после удаления ДППК у животных, допустим, у обезьян, крик вот этот пропадает. А его стимуляция, наоборот, невольно вызывает его. Ну и причем опять, это именно крик, который они него воспроизводит, когда находится в социальной изоляции, а не какой другой. Для других криков или плача, там, скуления и так далее, таких там, предупреждений об опасности или еще что-то, есть другие части мозга ну, и стимуляция, которых его вызывает. А вот Именно стимуляция ДППК или его удаление либо включают, либо наоборот убирают полностью вот этот э, крик социальной изоляции у обезьян. Получается, что новорожденный с повреждениями ДППК может умереть, потому что он не издает звуков, когда ему нужно внимание матери. В то время как мать с поврежденным ДППК не будет воспринимать крики ребенка как призыв о помощи вообще и просто может его игнорировать. Э, тут вспоминается начальная сцена из «Парфюмера». Эксперименты на крысах это также подтверждают. Если вот совсем коротко, то э, те ну, крысы, которым повреждали вот эту поясную кору, после первых же двух дней у них выживало всего-навсего 20% младенцев. По сравнению с почти всеми выжившими после целой недели у контрольной группы. Была еще другая, третья группа, у которой тоже были повреждены другие части мозга, ну, кроме поясной коры. И у них выживаемость младенцев, как ни странно, была почти такой же хорошая, как и у контрольной группы. То есть просто вот это ДППК, оно очень, ну, как, драматично влияет на выживаемость младенцев. Тут, когда в 2018 году я читал этот рывок, я ставил даже заметку, что вот интересно, наносит ли алкоголь вред этой части мозга. Ну, видимо, у меня в голове тогда была картина, знаете, когда там мать его полностью игнорирует там, либо же злится на плачущего ребенка, и, возможно, даже его там где-то прячет или закрывает ну, по крайней мере, наличие такого стереотипа у меня в голове и ранее прочитанное наталкивает на мысль, что это ну, вполне вероятно. Look, и уже будем потихоньку закругляться, поэтому под конец выпуска я расскажу еще про пару буквально интересных экспериментов, и на этом закончим. Компьютер может без проблем сделать человеку больно. Сначала, как, как это вообще производилось? Людей ложили опять-таки в fMRI машину, говорили, что они играют в онлайн с другими людьми, которые также лежат в других fMRI машинах, точнее сканерах. И им предлагали игру в мяч. Ну, просто бросать друг другу мяч, перебрасывать между тремя людьми, и все. Но дело в том, что, как естественно, как и во всех предметах, так всегда бывает. Это была никакая не онлайн-игра, это просто была припрограммированная программа. И дело было в том, что сначала оно перебрасывалось между всеми тремя игроками, но потом в какой-то момент программа переставала бросать мяч человеку, который лежит сейчас в сканере. И дело в том, что, ну, то есть, он, получается, чувствовал себя каким-то таким отбросом. Ну и потом, когда эксперимент заканчивался, ученые делали вид, что вообще ничего об этом не знают, и не спрашивали, ну как у вас вообще ощущение, что вы вообще думаете и так далее. И на удивление многие из испытуемых резко начинали говорить о том, что случилось, и они были прям вот как-то кто-то раздражен, кто-то печален. И что на самом деле странно для того времени, потому что это была редкость, чтобы кого-то какие-то вот тесты в fMRI э, вообще вызывали личные переживания. Но это еще не самое интересное. Потом, когда проводились повторно похожего рода эксперименты, людям заранее говорили, их предупреждали, что да, это просто компьютерная программа. Она запрограммирована, что в какой-то момент она перестанет бросать вам мяч. Это не имеет никакого к вам отношения. Э, как? Это просто, ну, программа и все. Но даже после этого, когда люди опять же играли в эту игру и в какой-то момент игра переставала бросать и с ними, типа, перебрасываться мячом, а только с другими компьютерными игроками. Человек все так же, ну, в тех же областях мозга, за, отвес, отвечающих за социальную боль, они чувствовали себя очень некомфортно и им было просто неприятно. Это опять снова-таки показывает, что, к сожалению, вот rejection или просто вот такой отказ и социальные вот такие, как сказать, изгнания, люди очень-очень плохо переживают и, возможно, ну, не смогут от них никак отказаться, потому что это наша природа. Потом этим же ученым стало интересно. Хорошо, а как препараты, которые, ну, если они так тесно связаны, вот эти области мозга, которые изучают за физическую психологическую, ну, такую социальную боль, как на них будут влиять более утоляющие? И людям просто начали давать опросник, которые они должны заполнять каждый день, как они там чувствуют ту или иную боль и так далее. Одной группе давали плацебо, другой давали настоящие более утоляющие. И дело в том, что уже на девятый день, по данным, которые сами люди в опросниках все описали, Люди, которые принимали настоящие более утоляющие, чувствовали намного меньше социальной боли, чем группа плацебо. А к 21-му дню этого эксперимента между группами вот, это, как, вот этот разрыв продолжал только больше и больше увеличиваться. То есть те, кто принимали более утоляющие, они практически не чувствовали социальной боли, в то время как группа плацебо чувствовала все так же всю социальную боль от всех тех, как сказать, проблем, которые они имели в своей жизни. Ну и, конечно же, должен сказать, что это не призыв бороться с болезнью утраты или еще чего-то подобного препаратами. Я вообще отношусь к числу тех людей, которые как, очень сильно не доверяют мотивам, как многих там фармацевтических компаний, врачей и так далее. Очень важно понимать, что если у вас нет никаких патологий, то и боль, и стресс, и да большинство вообще наших проблем со здоровьем, это либо сигналы о том, что что-то не так, либо адаптации, к сожалению, просто часто негативные, которые вызваны именно нашим стилем жизни. То есть это не то, от чего нужно избавиться, чтобы больше не мешало, а наоборот, то, на что нужно очень сильно обратить внимание и поскорее узнать причину. Также автор говорит о том, что мы не должны слишком прям конкретно это все воспринимать, потому что количество опиоидных рецепторов тоже очень сильно варьируется от человека к человеку. И получается, что просто в зависимости от генов, причем автор очень конкретно там описывает, какие именно гены, в каких комплектациях, или как это правильно назвать, как влияют вообще на человека и то, как он воспринимает вот эту либо социальную, либо физическую боль. То есть в первую очередь это зависит от того, сколько есть опиоидных рецепторов у нас в определенных участках мозга. И, грубо говоря, одному человеку нужно буквально немного морфина, и он уже спокойно справится с болью, другому нужно огромное количество, просто чтобы ее как-то немного утихомирить. И поэтому, со ну, соответственно, какие-то социальные как, проблемы, где кому-то просто там сказали нет, или кого-то там хулиганы постоянно достают, кто-то будет спокойно с ним справляться, а кто-то будет справляться с этим очень-очень сложно. Ну и опять же, соответственно, из-за количества рецепторов разные препараты на человека тоже будут влиять по-разному. Ну и иногда мы не должны забывать, что как Адаптация, опять же, возвращаясь к ним, их может стать меньше просто потому, как организм адаптируется к приему препарата. Поэтому многие люди мож, могут на что-то подсесть и потом с этого уже не слезть. Кстати, вот буквально на днях, в конце июля вышло видео на канале iDabts. Это такой документальный фильм небольшой, снова-таки The Ice Cream Man называется. И там человек действительно, ну, у него явно что-то... Он на каком-то спектре, не буду говорить на каком, но что-то у него психика не так в плане понимания людей, просто по вопросам, какие он задает людям, как он общается с людьми и так далее. Но он практически не чувствует вот этого отказа. То есть даже Айдапс, кто вообще смотрел его когда-либо, знает, насколько этот человек как, параллельно относится к любым вещам, то есть ему вообще все по боку. Но даже он не смог выдержать то количество отказов, которое человек, э, вот этот Ice Cream man получал просто вот на публике. Он просто подходил, вот этот человек, и спрашивать: о, как вам то, как вам это, можете помочь с этим или с тем, или с тем. Его отшивали просто один за одним, одним за одним на протяжении нескольких часов. Сам Айдапс, он подошел, ему отказали три раза, ему просто стыдно стало, он не смог это больше переживать, и все. То есть, опять же, показываются вот на конкретном примере, что некоторые люди, они могут получить там 100 вообще отказов за один день, и, в принципе, не воспринимать это как какой-то вот социальную такую проблему, или что это как по отношению к ним, их люди не любят, или еще что-то такое. То есть, опять же, насколько гены на это влияют. И автор также, кстати, ну, возвращаясь к хулиганам, посвящает этому ну, небольшую часть головы, ну, хотя достаточно такую емкую, и он говорит, что когда как, в буллинге, я опять же не знаю, как глагол правильно сказать, когда над людьми издеваются, самое страшное не то, что кто-то их там бьет или что-то говорит, а, говорит, самое страшное то, что никто другой ничто, ну, ничего не говорит. То есть, если все остальные просто сидят или стоят и смотрят, или не обращают внимания, значит, они согласны с хулиганом. Значит, это не только один вот этот хулиган против меня. Значит, все эти люди против меня. И, соответственно, они чувствуют себя полностью отвергнутыми. Отвергнутыми. Вот, наконец-то, в конце подкаста я слуш... вспомнил слово rejection, как оно должно переводиться. А, а, быть отверженным. А, отлично, ладно. Вот, люди, над которыми издеваются, они чувствуют себя отвергнутыми, потому что они чувствуют, что все согласны с хулиганом. И более того, люди даже спустя годы в 7 раз менее счастливы и чаще бывают в депрессиях, над которыми издевались в школе, чем контрольная группа, ну, опять же, те, над кем не издевались в школе. Более того, достаточно интересный такой факт, что Тай Лопес, он часто, ну, он популяризировал вообще в какой-то степени темную тряду, как это такой тест на личность, это именно такие нехорошие люди. Нарциссы, макеевелисты, психопаты. Я, помню даже когда-то YouTube-видео снимал. Я оставлю ссылку на этот тест. И что это вообще значит. Ну, грубо говоря, макеевелисты — это те, которые... Как вот Мизинец из «Игры престолов». да То есть люди для меня не более, чем расходный материал для достижения моей цели. И все. И так вот, Айлопец заметил, что говорит, все, кто высоки, ну, как в этом факторе макеевелизма, очень часто над ними, там чуть ли не 95%, очень сильно издевались в школе. И теперь, когда они выросли... Не удивляйтесь, что если человек, которого постоянно доставали хулиганы, работает на должности, где он сам постоянно обманывает людей, постоянно как, пользуется людьми и при этом не видит в этом никакой моральной дилеммы. Ну, точнее, он может даже понимать, что это, возможно, не очень хорошо и так далее, но при этом он спокойно будет продолжать это делать. Это такой же, опять, небольшой инсайт от Тая Лопеса. Так что, как мы видим по этим всем экспериментам, исследованиям и заметкам автора, что физическая боль и социальная боль, она, во-первых, используется практически один и тот же инструментарий, когда мы говорим про эпилодные рецепторы, во многом похожие части мозга, и, к сожалению, быть отвергнутыми – это то, что даже когда мы знаем, что это просто компьютерная программа, которая нас отвергает, и в какой-то момент запрограммировано это делать, мы все равно не можем отделаться от чувства, что нам это неприятно, и нам это доставляет какой-то дискомфорт. Поэтому, ну, наверное, я не знаю, только нужно проходить как exposure therapy, то есть когда ты когда ты сам медленно, так, по чуть-чуть, просто сам ставишь себя в такое положение, где тебе дают отказ или еще что-то, и потихоньку, медленно к этому привыкаешь. Вот, и, как мы сказали, теперь не нужно к людям, у которых там депрессия или какие-то утрата сложная в жизни и так далее, относиться как к чему-то, что, ой, да просто там улыбнись, просто смахнись себя, все будет хорошо, не парься об этом, потому что это равносильно тому, что просто человеку, который там сломал руку-ногу, сказать, ой, ну болит и болит, ну что ты вообще там паришься, ну вот. Поболит и перестанет. Просто как? Не обращай на это внимания, ходи себе дальше спокойно на работу. Вот это равносильно этому. Всем огромное спасибо, всем пока. Что-то на радость охраны еще попрощался, нет. Для начала еще расскажу спасибо всем, особенно тем, кто заслушал до конца, мне это приятно. А второе. Следующий выпуск будет также про книгу «Социальный вид», часть вторая. Мы поговорим о том, что такое вообще альтруизм, существует ли альтруизм в принципе, или это тем не менее такой своего рода скрытый эгоизм. Там все не так очевидно, как кажется. Также является ли эгоизм на самом деле самым полезным, что может быть для общества? Мы поговорим о статусе как таковом, как он присваивается людям и как мы оцениваем друг друга. Один небольшой трюк, который, ну, лично мне помог запоминать все прочитанное там, я не знаю, раз в 5, если не в 10 лучше. О том, почему мотивация сама по себе бесполезна, потому что она не приводит к самому главному, это к активному действию. Но при этом такая, чем выше у нас рациональность, когда человек это такой компьютер, который просто высчитывает все без эмоций, это также не приводит к активному действию. Более того, человеку практически невозможно сделать выбор, если у него нет эмоций. То есть то, чего мы хотим, то есть стать максимально рациональным без эмоций, это худшее, что может с нами произойти. Обо всем этом и многих других вещах мы поговорим в следующем выпуске. Всем спасибо, как я всегда говорю, если хотите меня о чем-то спросить, чем-то поправить, лучший способ это директ Инстаграм, кофер Иногда могу отвечать очень долго, но всегда всем отвечаю. Всем спасибо и до новых встреч.